0: Torres, Tea Time. Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Auf eine Tasse Tee mit Ralf Böttcher. Der noch Chapter-Direktor des Wirtschaftsklubs BNI Leuchtturm Düne hat ein turbulentes Leben hinter sich. Aber auch noch vor sich. Er ist Steuerberater, YouTuber, Buchautor, Visionär, Familienvater. Allerdings hat er einen Makel in seiner sonst so imposanten Vita. Er saß nämlich zehn Tage in Untersuchungshaft, durchlebte einen 13-jährigen Mammutsprozess und musste für diese Zeit 164.263,81 Euro berappeln. Wie er sich davon erholte und gar eine neue Geschäftsidee entwickelte, nun andere motiviert und ermutigt, aber auch, was die Zeit im Gefängnis mit ihm gemacht hat, darüber wollen wir nun bei einer Tasse Tee sprechen. Ralf, ich sage herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und herzlich willkommen bei Tore's Tea Time. Danke dir, Tore. Fortan besteht in meinem Podcast die Möglichkeit, Werbung zu platzieren. Stichwort Podcast Marketing. Wenn Sie, wenn Ihr Interesse daran habt, Eure Werbung in meinem Podcast zu hören, zu schalten, meldet Euch einfach. Podcast Marketing ist die Gegenwart, ist die Zukunft, ist zielgruppengerichtet und sehr effektiv. Ich nutze die Möglichkeit, um euch auf meine Homepage www.moderatore.de aufmerksam zu machen. Ich bin nicht nur Podcaster, sondern auch als Moderator hier bei uns oben im Norden unterwegs. Sei es auf Messen, Veranstaltungen, privaten Feiern, Podiumsdiskussionen. www.moderatore.de Ralf, du bist Chapter-Direktor, sagte ich schon in meinem Intro, äh, des BNI in Husum. Was ist der BNI und was macht ein Chapter-Direktor?
1: Also chapter Director hört sich erstmal ganz, ganz wichtig an und richtig groß. Also äh, ich will das ein bisschen relativieren. Ich habe für ein Jahr die Verantwortung des Business Network International, um das BNI einmal zu, äh, zu übersetzen. Und äh, dient eigentlich dem Netzwerken in Husum um das mal so auch örtlich richtig einzuordnen. Nur deshalb habe ich es überhaupt in einem Podcast geschafft. Man musste sich ja wirklich gedanklich schon örtlich bewerben. Das habe ich also dann hinbekommen und habe das jetzt ein Jahr gemacht. Zum ersten Vierten ist so ein äh, Wechsel des Führungsteams. Und mir hat das wahnsinnig viel Spaß gebracht. Wir haben durch diese Mannschaft super viel bewegen können. Und äh, wenn es dich interessiert, erzähle ich natürlich ein bisschen. Aber das liegt bei dir.
0: Ich war ja schon mal da morgens, 6.30 Uhr beim BNI Frühstück. Was ähm, Die Eindrücke, die ich da bekam, waren durchaus positiv und durchweg positiv eigentlich. War eine nette Gesprächsrunde, jeder hat sich vorgestellt, was er macht. Was erhofft ihr euch im BNI? Was sind eure Ziele? Ich kann mir vorstellen, Geld verdienen.
1: Dann ist das Treffen rübergekommen, So also genau soll das Gefühl auch rüberkommen. Es geht ausnahmslos darum, dass die Unternehmer, die damit sich engagieren, dafür sorgen, dass wir untereinander zu mehr Geschäft kommen. Nicht untereinander, dass man sagt, wir sind ja im Moment in Husum 2021 Unternehmer. Es geht nicht darum, die Aufträge von diesen Unternehmern zu bekommen, sondern sich so gut kennenzulernen, so viel Vertrauen zu entwickeln, dass man bereit ist, sein, sein Kontaktumfeld, sein Netzwerk, seine Kunden gegebenenfalls mit einzubringen und äh, zu einer Empfehlung zu kommen, weil man überzeugt ist davon, dass die Leistungen, die da erbracht worden sind von Menschen, die man vielleicht vorher nicht kannte, so gut sind, dass man sich traut und das führt nachher zu mehr Geld auf dem Konto und natürlich, das ist sehr amerikanisch, man feiert das denn auch, wenn es geklappt hat und wir haben im letzten Jahr knapp eine Million Euro Umsatz gemacht in einem Jahr in Husum, wir sind hier in Husum, ich finde eine Million in Husum ist was anderes als eine Million in München und das sind Euros. Und das sind Gelder, die dann auf das Konto eingegangen sind, also tatsächlich was bewegt haben.
0: Was heißt denn genau eine Million Euro Umsatz, die die Mitglieder des BNI erwirtschaftet haben, gegenseitig, also untereinander quasi sich die Aufträge so gegenseitig gegeben haben und da eine Million erwirtschaftet haben oder wie kann man sich eine Million Umsatz vorstellen?
1: Ich mache das mal an einem Beispiel ja. eines Handwerksbetriebs. Wir haben bei uns äh, unseren Dennis Köster, Elektrobetrieb mit in 35 bis 40 Mitarbeitern, also richtig einer der äh, großen Betriebe hier in Husum. Äh, der bekommt einen, als Beispiel einen Auftrag von mir, weil ich ein Haus baue, die ganze Elektrik etc. zu machen. Dann wird da irgendwann eine Rechnung fällig, 10.000, 15.000 Euro, vielleicht noch mehr. Äh, und sobald diese von mir bezahlt sind, Meldet Dennis an mich zurück, ein Umsatz, danke. du, bei mir sind 15.000 Euro eingegangen, also hat er 15.000 Euro mehr Umsatz. Dass das nicht gleich Gewinn ist, mhm. erklärt sich meines Erachtens von allein, aber das ist das, worum es geht, das ist deine Empfehlung im Chapter. Wo, äh, wenn das Vertrauen da ist, geht man einen Schritt weiter und äh, bei Dennis zum Beispiel habe ich das Vertrauen vollständig gefasst. Äh, Dennis ist so gut, dass ich ihn so aktiv weiterempfehle, wo ich es nur kann, wegen der Zuverlässigkeit und das heißt, dann kann ich eine Empfehlung aussprechen als Beispiel zu äh, Herrn Peter Hansen, den ich nicht persönlich kenne, das ist jetzt ein fiktiver Name, der ein Haus baut und sagt, du, du musst das unbedingt mit dem Dennis Köster machen, das ist einfach so klasse. Und auch da gibt es eine Rückmeldung von dem Dennis, der bekommt von mir die Empfehlung, spricht den Peter Hansen mal an. Und denn, wenn das Geld eingegangen ist, bekomme ich einen Umsatzdanke, und so entsteht der Umsatz bei BNI. Das ist dieses
0: Givers-Gain. Ne? Wer gibt, gewinnt.
1: Perfekt, was natürlich ganz, ganz viel im Hintergrund äh, an an Gedanken, an Vertrauen äh, bedarf, dass man so weit überhaupt äh, gehen mag. Weil Givers gehen hört sich so einfach an. Äh, wir lernen uns kennen und dann gebe ich alles, was ich habe, äh, an dich. Dafür müssen wir uns erstmal so gut kennenlernen, dass ich auch ein Gefühl habe, äh, möchte ich das tun. Weil äh, das ist ein Prozess, das ist in BNI sehr strukturiert, organisiert. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr, sehr schätze. Ich bin von Typ halt, äh, denke ich mir mal, ganz gut organisiert. Und mir kommt das sehr entgegen. Ich weiß aber, äh, wir haben auch kreative Menschen dabei, die sind manchmal äh, gar nicht so erfreut darüber, dass das so strukturiert abläuft.
0: Kann da jeder mitmachen im BNI? Zum Beispiel habe ich ähm, Stefan Wiese ja auch schon hier im Podcast interviewt. Er ist einer, du bist einer. Ähm, wie viele sind da überhaupt? Und wie gesagt, kann da jeder mitmachen? Oder muss man sich da bewerben? Wie läuft sowas ab? klingt ja
1: wahrscheinlich für viele sehr interessant jetzt. Das sind jetzt ganz viele Fragen. Ich probiere die mal so einzeln abzuarbeiten. Ja, sorry. Kann, kann, kann jeder mitmachen? Im ersten Schritt ja. Nummer zwei, muss man sich bewerben? Ausdrücklich ja. Ich arbeite das mal in geschlossenen Fragen ab. Denn äh, das Besondere ist, jede Fachrichtung nur einmal, es gibt nur einen Moderatore der bei uns mitmachen dürfte, kommt ein Zweiter, der heißt denn äh, was anderes aus demselben Bereich, der hat keine Chance, es sei denn, du sagst, doch, du darfst dabei sein, weil du hast die Fachrichtung nur äh, Biathleten, die er betreut. Das ist dann was, da kannst du darüber nachdenken, wo man sagt, so, das möchte ich. Äh, ansonsten totale Spezialisierung und zum Bewerbungsprozess, ähm, Anders als die Eigentümer von BNI in Schleswig-Holstein, das ist ein Franchise-System, die natürlich das Ziel haben, möglichst viele Mitglieder zu gewinnen, um Geld damit zu verdienen, passen wir in Husum drauf auf, dass die, die dazukommen, auch wirklich wollen. Das hat das ist wie in einem Unternehmen. Äh, über die Mitarbeiter, über die Teammitglieder äh, steuere ich eigentlich äh, das Engagement und die Entwicklung in der, in der Mannschaft. Und wir prüfen Referenzen am Anfang. Das heißt, wenn du dich jetzt bewerben würdest, dann gibt es zwei, drei Referenzen, die wir abtelefonieren. Dann wird mit dir ein erstes Gespräch gemacht. Dann stellst du einmal 30, 40 Kontakte zusammen, die du in Zukunft gegebenenfalls einladen möchtest. Und wovon man sich lösen sollte, ist, man geht da rein und da kommen dir Aufträge geflogen. weil Was man sich antut, ist man arbeitet richtig engagiert in etwas mit, was erst was bringt nach ein, zwei Jahren. So habe ich es für mich jedenfalls geplant und ich kann zurückmelden. Ich werde nun Teil eines richtig großen Unternehmens in Nordfriesland. Das ist gewachsen aus BNI. Und das sind Größenordnungen und Arbeitsplatzgrößen, wo ich einfach sage, ohne BNI in Husum wäre das nicht entstanden. Vielleicht ist es auch Zufall, aber da haben sich Menschen getroffen und das denkt man in Husum gar nicht. Was für hochqualifizierte Menschen wir dabei haben, das sieht man keinem an. Wie bei dir, Tore.
0: <lacht> Danke, dass man das mir nicht ansieht. Ähm <lacht> Letztendlich kann man ja sagen, BNI ist wie eine gute Geldanlage. Man investiert was und nach ein paar Jahren oder ein paar Monaten äh, kommt da möglicherweise eine Rendite bei heraus.
1: Also eine gute Geldanlage ist deutlich einfacher. Also,
0: <lacht> Weniger Aufwand nehme ich an.
1: Genau, das ist so diese Tätigkeit als Investor. Dann mhm. bring, muss ich mich nicht mehr einbringen, dann habe ich irgendwo einmal was, was ich investieren kann. Da suche ich mir die richtigen Sachen aus und dann wird es von allein größer. Und ich darf eben nur nicht überdrehen und zu viel Risiko geben. Das wird dann von allein mehr. BNI wird nicht von allein mehr. Das erfordert super viel Engagement. Und erstens ist es sehr, sehr früh. Das mögen nicht alle Menschen. Jeden dann Mittwoch im
0: Jahr 6.30 Uhr
1: zum Frühstück erscheinen? Widerlich für manche Menschen. Ich bin nun eher so ein Frühaufsteher, mich stört noch nicht so. Aber ich weiß von vielen bei uns im Chapter, die finden das schrecklich. Und die Aufbauteam, das das so mit Posten verteilt, die sind dann schon um 6 Uhr da. Und das sind dann Sachen, ja, unsere Kieler, Kieler, die damit teilnehmen, die extra aus Kiel kommen. Da möchte ich kurz
0: einhaken. Aus Kiel kommend, dann weiß ich, dass Uta Sönnigsen-Ahrens beispielsweise aus Riesum-Lindholm
1: kommt. Das sind ja keine Husumer. Ausdrücklich die richtig. Also, denn wir haben so Kieler. Warum, in Kiel gibt's das eigentlich auch? Warum kommen die zu uns? irgendwas muss an diesem Husumer chapter sein, was da eine Energie ist. Wenn man da als Gast mal dabei ist, merkt man das auch. Was so besonders ist, dass die verrückterweise dann kurz nach vier aufstehen, um wirklich um 6.30 Uhr da zu sein. Und das klappt. Und auch im Kieler-Bereich werden sie immer mehr. Und das heißt, vom Einzugsgebiet kann man das gar nicht mehr steuern. Aber die Energie in unserem Chapter ist halt ganz besonders.
0: In eurem Chapter sind Versicherungsmakler, Handwerker, Personal Trainer Gibt es da eine Grenze? Also du sagtest schon aus jedem Themengebiet oder jeder jedem Genre ein Teilnehmer. Gibt es da welche, die ihr besonders gern haben wollt noch? Oder habt ihr schon alles
1: abgedeckt? Also wir haben ausdrücklich noch nicht alles abgedeckt. Ich habe aktuell heute Morgen, jetzt kann man sagen am um Wochenende, wie macht er das? Aber wenn es einmal Spaß bringt, dann verwischt das eigentlich mit Arbeit und Job und Privat. Nachgefragt, wir suchen aktuell einen Immobilienmakler. Man kann ja sagen, hey, ja, da boomt das natürlich im Moment. Im Moment sind Aufträge wie Sand am Meer da. Aber das ändert sich vielleicht auch mal und wir suchen also konkrete ähm, äh Branchen, um das Chapter mit qualifizierten Leuten zu bestücken und äh, um uns weiterzuentwickeln. Also es gibt noch eine ganze Menge. Im Moment, ganz oben steht Immobilienmakler, das wollen wir einmal abarbeiten und dann kommt Nummer zwei. Und ich bin insbesondere auch äh, ein Freund davon, gerade die in neuen Medien. Das ist eigentlich das, was du machst, der ganze Social-Media-Bereich. Äh, ein Influencer oder eine Influencerin, wo man äh, so in dem Bereich Leute dazu bekommt. Wir haben Leute, die sind da äh, über 30, 40 Jahre. Das heißt, die Alten, um das so deutlich zu sagen, es gibt auch so die neue Generation an Unternehmern, und das ist super interessant, wenn man das mischt, dann hat man wirklich den Alten mit der Erfahrung und den Jungen, der die neuen Medien fließend bedienen kann, das ist so also mein Wunsch, dann bringt man auch die Generation so ein bisschen zusammen.
0: Ich würde ja auch glatt äh, dabei sein, doch zurzeit ähm, fehlt mir, weil meine Podcasts ja auch noch kein Geld einbringen, äh, das nötige Kleingeld dafür. Nehme ich an, denn ich habe mal eine Zahl gehört. Kannst du das kurz sagen, was kostet eine Teilnahme, eine Jahresmitgliedschaft
1: beim BNI? Oh, das ist ja gar nicht in meinem Aufgabenbereich. Das waren glaube ich 995 Euro plus 15 Euro für das Frühstück plus die Zeit, die du investierst. Mhm. Und ich spinne jetzt mal einen Schritt weiter, also um einfach zu sagen, wenn es nur an dem Geld liegen sollte, dafür kennen wir uns glaube ich auch schon sehr gut, Tore. Dann weißt du ja, was ich immer frage, wie bekomme ich das hin, wenn es mir wichtig ist? Die Frage ist immer, wie weit bin ich? Will ich das wirklich schon tun? Worüber will ich Aufträge haben? Wenn man im BI &E hineinkommt, ohne klare Vorstellung und will einfach nur Aufträge bekommen, ist das meines Erachtens fehlinvestiertes Geld, es sei denn, ich will mich persönlich weiterentwickeln, was auch geht über diese ganzen Schulungen. Das fängt, jeder wird da abgeholt, wo er ist. Wenn ich schon eine klare Positionierung habe, ist das Ganz, ganz einfach zu neuen Aufträgen zu kommen und ganz am Schluss hast du ja schon angedeutet, wir sprechen ja noch über was, das erzähle ich sehr, sehr gerne. Wenn ich eine scharfe Positionierung habe, ist das unternehmerisch sowieso schon mal eine, ein, 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 ein starkes Schwert, mit dem ich so ins Rennen gehe und das ist was, wenn du das haben solltest, dann macht das auch jetzt schon Sinn und das Erlösmodell erzähle ich dir dann gerne.
0: Ich muss natürlich sagen, als ich beim Frühstück mal dabei war, mich kurz vorstellen durfte, wer ich bin, was ich mache, sind direkt zwei Moderationen bei herausgesprungen. Also für mich hätte sich die Jahresmitgliedschaft schon äh, rentiert. Also ja, aha, da können wir gerne im aha. Nachgang nochmal drüber sprechen. <lacht> Ralf, äh, wenn ihr da, ähm, das Hauptziel ist ja letztendlich ne, Netzwerken, Geld verdienen, kann man ja so klar sagen. Gibt es auch einen sozialen Aspekt, den der BNI Husum Leuchtturmdüne ähm, erfüllt?
1: Ich nehme mal das Stichwort BNI Foundation. Das ist was, was im BNI-Netzwerk auch aus Amerika geschaffen worden ist, zur Förderung der Ausbildung von Menschen, die die Chance nicht bekommen haben, eine Ausbildung zu ergattern, eine Schulausbildung nicht bekommen, einen Start-up-Kredit zu bekommen. Das ist so das, was in der BNI-Foundation immer dargelegen hat. Bevor ich BNI-Mitglied war, habe ich das schon mal wahrgenommen gehabt. Das war so eine, eine sehr, sehr alte Idee bei mir persönlich, wo ich das schon mal hatte. war auch der Gedanke BNI, äh, gibt es sowas? Da gab es das in Schleswig-Holstein noch nicht, aber es gab es schon in Dänemark. Und äh, ich bin mit meinem Unternehmen, also der dannrevision auch einziges internationales Mitglied in Dänemark. Das heißt also die Brücke nach Dänemark. Und da war dann schon mal der erste Gedanke, es gibt auch die Foundation, was kann man draus machen. Und irgendwann habe ich von Husum erfahren, bin da Mitglied geworden und zu mir persönlich muss man wissen, ich hab, bin so sehr Werte getrieben und bei mir oft, wenn in den Werten stand, immer so: Ich will anderen Menschen diese eine Chance im Leben geben. Keine zweite, aber so diese eine Chance, dass jeder die Chance hat, einmal seine so Ausbildung machen zu dürfen, sich selbst alles zu erarbeiten, um dann loszulegen. Und ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er diese Chance bekommt, die auch nutzen kann. Und das ist ganz egal, wo in der Welt der ist. Und das hat eigentlich dazu geführt, als die BNI Foundation, das hatte ich im Kopf, meine Werte hatte ich auch. Und da fehlte noch die Organisation, weil bei der Foundation, die hatte ich mal vor zwei, drei Jahren angeschrieben, die haben sich einmal nicht gemeldet. Das war einfach Mist. Also ich würde nicht sagen, enttäuscht, das ist dann so, muss man dran bleiben. Und irgendwann habe ich über unseren Dr. Joachim Bender Biochemiker, dass man das Gefühl kriegt, dass der, der jetzt eine riesengroße Firma hier in Nordfriesland aufbaut, das kriegt ihr dann irgendwann mit, wo ich dann auch Teil werden werde, der dann schon relativ lange mit Opportunity Deutschland zusammenarbeitet. Die machen genau das Gleiche mit Jugendlichen in Ghana. Da ist das Problem, die kriegen keine Ausbildung, die Ausbildungsplätze. Und da kostet ein Mensch, also ich bezeichne das immer, wie viele Menschen haben wir geholfen, ein Mensch sind 1000 Euro. Dieser Mensch hat mit diesen 1000 Euro eine dreijährige Ausbildung, Berufsausbildung, plus ein up kredit und kann sich selbstständig machen. Als Näherin, als Kfz-Mechaniker und was es denn alles gibt. Und das passt dann genau zu meinen Werten, das passt genau zur B&E Foundation und dann habe ich vielleicht einfach Glück gehabt. Und da war der Schritt einfach noch weit, wie kriege ich es denn hin? Und wir haben ähm, selbst unternehmerisch, habe haben, hab ich und meine Partner damals immer den Traum gehabt, über eine Stiftung genau sowas zu fördern. Das hat aber da nicht geklappt. Aber das Geld, auf das habe ich Zugriff. Und das setze ich jetzt ein für dieses Projekt, nicht in einer Summe, weil das ist so, der Gedanke ist eigentlich, dass sich irgendwas damit so bewegt bekommt, dass ich wie so eine, ne, das ist ja, geht ja relativ schnell, gerade im Social-Media-Bereich, das weißt ja. du, dass die Welt davon erfährt und dann wollen das immer mehr. Und ich, ich, ich habe zu Beginn in Husum angefangen, wo ich gesagt habe, hör mal zu, wenn wir das machen, bin ich bereit, das zu verdreifachen. Ja der spinnt ja und das hat dann geklappt. Das waren dann irgendwie zwei Leute wir haben 2000 noch was zusammenbekommen. Dann habe ich am Rande mitbekommen, dass Joachim Bender da sowieso schon monatlich ganz viel mit Engagement dabei ist. Der hat jetzt über die in, in zwei Jahren sind irgendwie 12.000 Euro schon zusammen an Spenden gespendet, dann haben wir jetzt mit der Annika Schuchat, die sich da reinbringt, immer wenn ich 500 Euro gebe, das ist jetzt so der Betrag, der im Moment im Raum steht, dann gibt sie 50 dazu. Das heißt, wir haben 550 Euro Spielraum und wir haben jetzt über die die Touren in ganz Deutschland, BNI gibt es in ganz Deutschland. Mhm. Und ich habe eben, wir kommen noch dazu, was ich unternehmerisch auch ein bisschen mache, bin dann halt auch mal unterwegs und das probiere ich immer dazu, auch den BNI-Chapter kennenzulernen und da bringe ich die Botschaft, wo ich sage, habt ihr nicht Lust auch mitzumachen? Und wenn ihr Lust habt mitzumachen, kann ich mir vorstellen, gebe ich die 500 Euro dazu. Im Moment waren es noch die 500, wenn es denn so knapper wird mit dem Geld, reduziere ich das nochmal, das möglichst lange hält. Und wir haben jetzt ja schon, ich glaube, den Betrag hattest du wahrgenommen. Ne? Den, sonst kannst, ne? Wenn es interessant ist, erzählst du ihn. Ich finde, für Husum ist das schon ganz, ganz toll. Und das haben wir in Husum äh, möglich gemacht durch dieses äh, wahnsinnig geniale Team. Und vielleicht kommt auch ein bisschen daher die Energie. Wir haben also viel zusammen gemacht. Wir haben uns richtig gut kennengelernt. Man merkt das jetzt, man kommt da um 6.30 Uhr hin und denkt, hallo, hallo, das geht doch erst um sieben los. Was wollt ihr alle schon hier? Mhm. Dann ist immer schon der Letzte, wenn man mal fünf Minuten später ist. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und äh, habe jetzt, gestern ist das glaube ich gewesen, ein weiteres Chapter in äh, irgendwie Postleitzahl 4 ist Nordrhein-Westfalen, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Kann sein, da bin ich jetzt auch nicht im Thema. <lacht>
1: Aber auf jeden Fall ja. äh, ein weiteres Chapter, wo das auch klappt, das heißt wieder Mensch und ich glaube wir haben fünf Menschen jetzt so in einen Job geholfen, wo ich einfach sagen muss, das fühlt sich einfach total geil an, wenn man das so im Podcast so sagen darf. und Das darf man. <lacht> <lacht> und ich habe so, was ich mit meiner, meiner Frau damals, als ich dann so eine Privatspende noch angewiesen habe, das war im Moment, wo ich halt wahnsinnig Gänsehaut bekommen habe, weil das steht auf meiner persönlichen Werteliste und da habe ich mein ganzes Leben drauf hingearbeitet, dass ich genau das bekomme. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, als die ursprüngliche Idee war. Aber jetzt habe ich Organisationen gefunden, die genau das Gleiche wollen, die vielleicht nicht ganz so schnell in die Puschen kommen, aber da kann man ja helfen. Und jetzt läuft das und nimmt Fahrt auf und wir haben ja schon ein bisschen Geld zusammen. Absolut.
0: Nun fließt das Geld äh, primär in die Ausbildung äh, von ghanaischen Jugendlichen oder jungen Menschen. Ähm, muss ich als Journalist auch fragen, ihr seid ein Husumer Club, auch in Husum und nordfriesischer Umgebung gibt es sicherlich ähm, Bedarf. Hat da der BNI Husum ähm, auch einen Ansporn, hier in der Region was zu
1: tun, sozial? Also die Frage finde ich ganz, ganz toll. Ich habe zu Beginn genau damit angefangen. Nur ich will nicht sagen, es gibt unendlich viele Bedenken, das ist mir einfach zu kompliziert. Also man wird das Geld ja gar nicht los. Und da sage ich so, das will ich nicht. Also war so am Anfang so, gibt es jemanden, der hier vielleicht ausbildungstechnisch unterstützt werden will. Und das ist für mich eigentlich der Bereich, der passt zu meinen Werten. Das heißt, in der Ausbildung unterstützen. Ich würde nicht, du bist ja auch, wenn ich das richtig bekomme, ein Vorstandler oder arbeitest sehr aktiv bei Ubi mit. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Passt aber nicht zu meinen persönlichen Werten, weil das ist so eine andere Zielrichtung. Ich möchte diese eine Chance verteilen. Mehr nicht. Ich will nicht jemanden stützen, der es mal schwer hat, weil wir haben es alle irgendwo schwer. Und hier in Husum, Umgebung, ist das einfach wahnsinnig schwierig gewesen. Und das soll nicht irgendwie so eine Spendenaktion werden. Deswegen hat man außer im Social-Media-Bereich im Moment noch gar nicht so viel davon wahrgenommen. Und deswegen habe ich mich persönlich aktiv dagegen entschieden. Das ist mir einfach zu kompliziert. Und jetzt die Abwicklung mit der Foundation und der Opportunity klappt perfekt da gibt es ein paar Sachen, die mir auch nicht gefallen von der Geschwindigkeit. Das geht mir viel zu langsam. Das sind so viele Ideen, aber das ist wohl so bei, bei diesen Organisationen, dass man alles ein bisschen langsamer machen soll und das nicht so schnell gehen darf. Also da, da zügele ich mich denn auch ein bisschen, aber das ist hier in Husum-Umgebung viel, viel schlimmer. Also ich und sag mal so,
0: in Ghana bekommt man mit 1000 Euro wirklich eine Chance fürs Leben. In Deutschland mit 1000 Euro, das ist sicherlich auch der Gedanke, ne? zu dem Thema eine kann, Chance geben. Also ganz ganz
1: toll äh, zusammengefasst. Ja. Ich persönlich habe das so in dieser deutlichen Art noch gar nicht wahrgenommen, aber äh, genau das ist es. Da hat man so diesen einen mit in 1000 Euro in Deutschland kann ich äh, da habe ich den ganzen Verwaltungsapparat noch nicht mal bezahlt. Das und ich, ja. da gibt es eben kaum einen Verwaltungsapparat, mhm. weil das direkt an die Jugendlichen geht. Das ist kleines Geld, das darf ich ganz ermöglicht und ich finde es gut und das kann ja sein, dass sich hier auch mal was tut, was sich entwickelt, denn ist das was, was ich nicht ausschließen will. Aber im Moment passt das, das ist Deckungsgleich, was bei mir, ich habe einen A4-Zettel, mit dem ich mich jeden Tag beschäftige, da steht genau dieser Satz seit Jahren drauf und das ist 100% deckungsgleich. Und die BNI Foundation, da steht das 100% identisch und bei Opportunity in diesem Programm, was wir gewählt haben, auch. Das ist der Grund, warum ich mich dafür persönlich entschieden habe und meine ganzen Chapter-Teammitglieder äh, äh, tragen das mit und das ist schon ein ganz, ganz tolles Gefühl, auch wenn ich das jetzt mitbekomme, wie das in Deutschland äh, mitgetragen wird. Wir haben da so eine, äh, Top Ten heißt das, also die ganz besonders engagierte Net Networker in BNI, in Deutschland und Österreich, in, in der Truppe bin ich. Und das sind alles Leute, die ganz besonders viel in das System geben. Also nicht die ganz besonders hier rausziehen, mhm. sondern die ganz, ganz besonders engagiert werden äh, sind. Und die treffen sich einmal im Monat virtuell und da habe ich auch zwei, drei jetzt schon gewinnen können, die das gemacht haben und in ihrem Chapter möglich gemacht haben. Also das klappt einfach. Das wäre denn mit Husum nicht möglich. Das, das denke ich auch. <lacht> Nun, Ralf, bist du Chapter-Direktor
0: PNI-Husum. Früher, wollen wir mal wollen wir mal ein bisschen auf deine Vita zu sprechen kommen. Hi! Ja, ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Früher warst du mal in den ja an den Diskotheken Husums unterwegs, nämlich als DJ im El Sombrero in Husum. Ich kenne das nicht mehr. Der Großteil meiner Hörer sicherlich auch nicht. Du bist trotzdem noch ein ähm, sehr junger Mann, aber... Ähm,
1: <lacht> es ist schon okay, sage ja. es deutlich.
0: Nee, ähm, erzähl mal, Jetzt du warst DJ, wurdest Steuerberater. Wie kam dieser äh, Wandel zustande? Und ich glaube, diese Werte, die du heute vertrittst und hast, vielleicht hattest du die damals noch nicht. Wie kam das zustande? Wie bist du geworden, wer du heute bist? Ohne jede Station deines Lebens irgendwie ja. jetzt zu erzählen. Wie kam das irgendwann? Was hat bei dir den Schalter umgelegt? Vielleicht kann man so
1: fragen. Also geprägt hat mich grundsätzlich erstmal das Großwerk im unternehmerischen Haushalt. Meine Eltern sind in der Gastronomie groß geworden, daher das El Sombrero in der Süderstraße. Ähm, Geld, ich habe immer nie kein Taschengeld bekommen, das fand ich immer ganz schrecklich. Heute sage ich, ist in Ordnung. Ähm, hab denn so mein Geld verdienen dürfen als DJ, daher kommt das ja das ist dann aber auch eine andere Zeit, das ist nicht DJ wie heute, das ist ein DJ, der damals halt Musik machen jeden Donnerstag, das wissen jetzt die Älteren, die dir noch zuhören, das war irgendwie, ich glaube, mein Vater oder meine Eltern hatten sich da was ausgedacht, der Laden war dann auch voll und da habe ich dann Musik gemacht und ja, und so habe ich mein Geld halt verdient und habe dann auch viel Kontakt gehabt zur Gastronomie und deshalb auch für mich irgendwann mal entschieden, so gastronomische Betriebe werde ich nicht betreuen, wenn ich mal selbstständig bin. Und, und also selbstständig ist gut. Das ist dann, wie ist das gekommen, dass du so diesen Schritt? Wann, wie habe ich nach der Schule angefangen mit dem Beruf? Ich bin in Hermann Tast hier, habe ich Abitur gemacht. Denn vergessen, mich zu bewerben, ich wusste das gar nicht, dass man anfängt zu arbeiten nach der Schule. Ich meine, war doch gut das Leben, war mhm. gut, Ein bisschen DJ, viel Sport, Doc Hook, kennst du ja, ne? Kenn ich. Also, das ist so, das brachte damals schon Spaß, ne? Damals war ich denn noch der Tore, <lacht> das ist denn heute vorbei. Und hab dann zufälligerweise einen Steuerfachangestellter gelernt, das war das Einzige, was noch zu kriegen war. In, in Damals bei Püschel jetzt Werner Findeisen, der jetzt hier bei TTP im Industriegebiet ist. Habe da die Ausbildung gemacht, verkürzt. Das gefiel mir aber auch nicht. Also ich habe immer Probleme gehabt, wenn mir jemand gesagt hat, was ich zu tun habe. Und deswegen habe ich damit wohl aufgehört, habe dann angefangen zu studieren. Das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also in, ich habe dann BWL studiert, zweieinhalb Jahre. Das ist dann, dann relativ flott. Also Regelstudienzeit sind drei Jahre. Noten waren dann auch ganz gut, aber verstanden habe ich eigentlich nichts. Aber ich musste kein BAföG zurückbezahlen, ja. dadurch, dass ich so gut war. Und habe dann angefangen, mich wieder zu bewerben. Da wusste ich dann schon, dass da muss man sich drum kümmern. Wollte so ins Rechnungswesen und wäre am liebsten im Vertrieb Marketing gelandet. Aber das, dann hätte ich so ein Praktikum machen müssen. Das wollte ich nicht. Bin dann wieder in der Steuerberatung angefangen. in in Flensburg in der Umgebung, da dann Steuerberater geworden und seitdem selbstständig. Und habe da dann angefangen, das war 15.03.97 und seitdem bin ich selbstständiger Steuerberater. Und wenn man sich das
0: jetzt anhört, kann, hat man den Eindruck und den Anschein, dass das alles ziemlich gut gelaufen ist in den letzten Jahren. Sitze hier in deiner Wohnstube, sieht ja alles ganz fein aus. <lacht> ähm, man hat den Eindruck, Ralf, bei dir ne, lief sehr gut. Doch wenn man mal genauer hinschaut, das hatte ich im Intro auch schon angesprochen, gab es auch ähm, nicht so tolle Zeiten. Begonnen hat es, als eines Morgens tatsächlich mal die Kripo vor deiner Haustür stand und ja dich mehr oder weniger mitgenommen hat. Man kann auch sagen, die hat sich direkt äh, weggeschnappt.
1: Das hast du schön beschrieben. Ähm das ist das, womit ich immer durch die Gegend ziehe. Also das Intro, das ist denn ja liegt ja schon in einem. Das kann ich hier schon in, einfach so runterbeten. Äh, also war eine Durchsuchung in, im Jahr 2007 im August, äh, relativ früh. Da waren meine beiden Kinder acht und neun Jahre alt. Meine Frau war zu Hause. Ich war schon im Job. Die sind dann nachher im Anschluss in, in meinem Büro gekommen und bin dann halt verhaftet worden. In, also man braucht für eine Verhaftung immer so einen Haftgrund, das war ein gro relativ großes Wirtschaftsstrafverfahren in Schleswig-Holstein gegen 144 Unternehmen und äh, wenn man sagt, so, da, für, eine Haft, für eine Verhaftung braucht man immer einen, Haft, Haft, einen Haftgrund, bei mir war das so Verdunklung, man hat dann eben in, da reingeschrieben, dass man sagt, man geht davon aus, dass ich Beweise vernichten würde oder auf Zeugen Zeugen beeinflussen würde.
0: In deiner Tätigkeit als Steuerberater.
1: Ja, das mhm. war es ging um, um einen Mandanten, gegen den ein Ermittlungsverfahren lief und äh, ging um betriebswirtschaftliche Fördergeschichten. Und äh, bin dann im Anschluss halt mitgenommen worden, bin dann nachher auch zehn Tage in Untersuchungshaft gewesen und das ist das, was ich auch in meinen in Vorträgen, mit denen ich so in Deutschland und in Österreich äh, referiere für die großen Versicherungskonzerne, äh, da probiere ich es dann vielleicht irgendwie zu verarbeiten, weiterzugeben, weil das darf keinem anderen passieren. Ich hätte nie gedacht, dass sowas in Deutschland möglich ist. Und ich habe heute, gerade aktuell, da geht es richtig hoch her, so im Social-Media-Bereich, unter Steuerberatern, wo jemand jemand fragte, brauche ich dann so eine Absicherung? Wo in einer schrieb, ja, Ralf Pöttcher würde immer Ja sagen. Und da habe ich dann merke ich dann gleich, da sind dann auch Kollegen noch dabei, die in das, was mich treibt, noch nicht verstanden haben. Mir ist es ganz egal, ob die sich absichern. Aber was mir nicht egal ist, dass die wissen, es geht nicht um wahr oder unwahr. Und das ist das, was ich gelernt habe über die äh, 13 Jahre, weil ich war sehr lange sehr naiv, wo ich davon ausgegangen bin, na ja, das dauert halt, die werden dann schon gucken, was stimmt oder nicht. Und äh, da habe ich Sachen gelernt, wo man dann vielleicht auch dran zerbrechen kann. Das bin ich nur nicht. Und ich bin ja nur auch nicht äh, gesundheitlich angeschlagen. Es gibt viel, viel schlimmere Sachen. Aber das ist schon etwas sehr Spannendes, was auch familiär dann echt herausfordernd war. Kommen wir mal auf die Zeit
0: zu sprechen, die du wirklich im Gefängnis saßt. Es waren ne, zehn Tage, hört sich jetzt für aus, oder die es noch nicht miterlebt haben. Zehn Tage im Knast, ja, ist ja nichts bei. Du hast es nun haut, hautnah miterlebt, saßt im Gefängnis. Kannst du berichten, was das mit der Psyche macht und was das auch langfristig möglicherweise mit dir
1: gemacht hat? Ich nehme als Einleitung, ich habe die zwei Beamten, die mich seinerzeit verhaftet haben und ich darf das seinerzeit ja nicht benutzen, sagte mir Tore mal. Genau, ich bin
0: nämlich auch als Coach unterwegs, als Vortragscoach.
1: Was sehr, sehr gut klappt. Die beiden Beamten habe ich mal wieder getroffen und die sagten dann irgendwann, wir wissen genau, wie das ist, Herr Böttcher. Und da habe ich geantwortet auf diese Reaktion, äh, das kann nicht stimmen. Der Unterschied ist, ich saß da drin und da geht eine Tür zu und da ist keine Klinke. Der Raum ist neun Quadratmeter groß. Das sind äh, äh, schlechte Metallerne Betten. Ich bin überzeugt, überzeugter Wasserbettschläfer, das ist da nicht. Und Das ähm, gibt's ja nicht. <lacht> <lacht> und, und es war 23 Stunden Tag hell. Jetzt kann man sagen, das darf man nicht. Ja, ja, das ist ja schön, dass man das nicht darf. Aber äh, wer davon ausgeht, dass alles das, was irgendwo draußen erzählt wird, so richtig ist. Der kennt sich halt noch nicht aus. Und das ist genau das, was ich bei Kollegen habe. Und äh, Duschen bringe ich mal so als Beispiel. Ich durfte in zehn Tagen einmal duschen. Und das war dann so in der Reihe Anstehen im Keller. In, es war die Justizvollzugsanstalt in Flensburg. Und äh, das ist wie so eine Dusche beim Sport. Nur hinter mir stand dann jemand und auf einmal sprangen sieben erwachsene Männer aus der Dusche. Und das ist ein Gefühl, das geht nie wieder weg. Ich bin nicht angepackt worden, mir ist auch nichts passiert. Aber das Gefühl ist etwas, äh, ich weiß nicht, ob das hier so richtig rüberkommt. Das geht nicht mehr weg. Und allein, dass das auch passieren kann, mhm. das ist das, was sich keiner vorstellen kann. Das passiert so in, in bei einer Inhaftierung, ist äh, keine Möglichkeit mehr gegeben, mit jemandem zu sprechen. 23 Stunden vollständiger Einschluss. Das heißt, kein Kontakt zu gar keinem. Und das Einzige, was man macht, man denkt dann immer so drüber nach, Mensch, was ist denn der Grund gewesen? wozu in, in irgendwas? Alles hat ja seinen Sinn im Leben, was soll mir das denn ähm, gebracht haben? Ich bin auch nach zehn Tagen ähm, nicht dazu gekommen, weshalb ich drin gewesen bin. Und einen Haftbefehl, das ist für die wichtig, die sich ein bisschen rechtlich auskennen, mein Haftbefehl ist aufgehoben worden. Also Aufhebung eines Haftbefehls heißt, für die, die sich nicht auskennen, das war nicht zulässig. Die, die sonst rauskommen, wenn man das so liest oder wenn man hört, ist das so eine Haftverschonung. Das heißt, die geben da Geld für, müssen regelmäßig hin. Bei mir war also der Haftbefehl ist aufgehoben worden, da entschuldigt sich keiner, du suchst dann halt unser System, das ist ja korrigiert worden, aber das geht halt nicht mehr weg. Und dann ging der nur irgendwann die Tür auf und dann sah ich ja, Sie sind dann äh, frei. Und das ist dann was, äh, wo ich denn das erste Mal auch äh, mit feuchten Augen in meiner Zelle saß. Mhm. Und vorher war das wirklich alles runtergeregelt. Mit meiner Frau habe ich nur noch einmal telefonieren dürfen vor der, vor, dem, äh, vor der Verhaftung und das war im Auto. Und äh, wir haben nie drüber gesprochen, aber wir haben uns nicht einmal gesehen. Das hätte ich gar nicht äh, aushalten können. So konnte ich mich richtig runterregeln. War der nur für mich, aber so richtig beschreiben kann man es nicht. Das ist halt unangenehm und all das, was man mal hört, was da passieren kann, ja, das ist da so, Punkt. Muss man nicht hin.
0: Man muss auch nochmal klar hervorheben, wir sprechen von Untersuchungshaft, ne? also es ist keine es ist noch nichts bestätigt worden, wie du auch schon sagtest. Ne? Ausdrücklich. In Untersuchungshaft kann man sehr schnell geraten und kommen und dann sollte man das mal hinterfragen, wie man da behandelt wird, obwohl nichts feststeht, was man getan
1: hat oder nicht. Also mein, mein Strafverteidiger hatte damals erzählt, in, in Anführungsstrichen jetzt, also nicht wenn Behörden jetzt zuhören, dass man sagt, was erzählt der denn da bloß für Sachen, die Folter ist nicht abgeschafft worden. Und das ist ein extremer psychischer Druck und man muss schon sehr, sehr von seinen Werten gefangen sein, damit man da auch so äh, in, 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 kopfmäßig gesund durchkommt. Das bin ich nun, aber das ist nicht selbstverständlich. Das ist wohl was Besonderes. Deswegen lässt man mich die Geschichte auch überall erzählen. Du bist ein sehr dankbarer
0: Mensch. Bist du für diese zehn Tage rückblickend betrachtet, die du im Gefängnis saßt, dankbar? Ei, das finde ich sehr, sehr, sehr Ist schwierig. große, ne?
1: große Worte. Also dankbar. Weil
0: letztendlich hat sich dein Leben durch diese Zeit da im Gefängnis schon sehr verändert. Und ich würde ich weiß nicht, ob, sie, ob sich es positiv verändert hat, aber es hat sich sehr verändert und du hast eben auch viel aus dieser Zeit im Gefängnis gemacht, will ich mal sagen. Du hast ein Buch darauf hingeschrieben, du hast eine neue Geschäftsidee entwickelt, über die wir gleich noch sprechen, das wäre ja alles nicht gekommen, wärst du nicht
1: im Gefängnis gewesen. Selbst ich bin ja ich bin ja eigentlich der Künstler, der sonst alles positiv siehst. Nun bist ja du Tore heute, das ist ja unglaublich, was ich da jetzt erlebe. Äh, dankbar möchte ich am liebsten nicht nehmen. Ähm, wenn wir uns darauf einigen können, äh, ich habe wahnsinnig viel gelernt und äh, alles ist zu irgendwas gut und ich habe da was draus gemacht. Wenn wir uns darauf verständigen, dankbar. Ähm, das ist so, dass ich es, es gibt wirklich Menschen, mit denen komme ich nicht gut klar. Die mag ich vielleicht auch gar nicht. Aber niemals müssen die das erleben müssen. Egal, was sie getan haben. Das ist, ja, nicht schön. Punkt.
0: TEA TIME Heute gesponsert von Moderatore www.moderatore.de Euer Moderator aus dem Norden auch hier könnte künftig eure bzw. ihre Werbung auftauchen. Kontaktiert mich einfach und wir gucken, was ich machen lässt. Ja, Ralf, dann irgendwann ne, warst du dann auch wieder draußen, wenn ich das mal so sagen darf, ne? hast das Gefängnis äh, ja. verlassen dürfen. Diese zehn Tage, diese Ungewissheit, war ja für dich sicherlich furchtbar. Aber wenn ich, ähm, ich kenne deine Töchter natürlich auch ganz gut und deine Frau. Ähm, was war das für die drei für eine Zeit?
1: Ja, das kann ich gar nicht so richtig beantworten. Man kann sich das, glaube ich, nicht vorstellen, aber wir haben nie drüber gesprochen. Und das ist ja nun schon ganz viele Jahre her. Was, glaube ich, interessant ist für die ganzen Hörer, das ist die gleiche Frau. Dieses Jahr sind wir 30 Jahre verheiratet. Das ist denn schon was Besonderes und das darf die Welt auch gerne erfahren. Das weiß ich ganz, ganz genau, dass das was Besonderes ist. Deswegen darf sie auch mal schimpfen. Das halte ich dann schon aus. Hat euch das mir zusammengeschweißt? Würdest du das sagen? Ah, sie ist natürlich aus einer äh, Familie, die super tough sind und hat also ganz, ganz viel von ihrem Vater. Das ist so, ähm, lerne ich natürlich über die Jahre auch kennen. Und das ist auch jemand, der sich nie in den Vordergrund gedrängt hat, aber immer alles möglich gemacht hat, um die Familie so zusammenzuhalten. Und da hat meine Frau wohl ganz, ganz viel von mitbekommen. Für sie ist das gar nichts Besonderes. Papa hat das schon so gemacht, dann mache ich das natürlich auch so. Und da muss man nicht drüber reden, das trifft sie, äh, trifft es glaube ich am besten. Wobei dieses, da muss man nicht drüber reden, das zieht sich durch die, äh, nicht die gegnerische Familie, durch die Familie, in die ich eingeheiratet habe, dann vollständig durch. Da redet man nicht, da handelt man.
0: Ein großes Glück, so eine Frau dann sicherlich ähm, an seiner Seite zu haben. Apropos Glück, was ist das größte Glück, Ralf, das dir je widerfahren ist oder was ist für dich Glück?
1: Na, das größte Glück sind meine beiden kleinen Kinder, nicht? Das war ähm, schon toll, dass sowas einfach funktioniert, fand ich also <lacht> sensationell. Und wenn ich sehe, dass das heute ganz erwachsene Menschen mit eigenen äh, Gedanken gut sind und die gar nicht immer einer Meinung sind. Und wenn man mitbekommt, viele Jahre später, dass sie die Sachen... Die man weitergeben wollte, irgendwo am Rand immer mit aufgeschnappt haben, das ist dann, denke ich, ein Glück. Also, das ist dann richtig, richtig schön. Also, das ist was, was ich sehr, sehr schätze. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ähm, ansonsten, Glück, was ist Glück? Ist eine super schwierige Frage. Ich glaube, das ist sehr, sehr philosophisch. Dann holt man ganz, ganz weit aus. Und Unglück? Waren die zehn Tage im Gefängnis das größte Unglück für dich? So, war das die schwierigste Phase? Uh, vom Typ heute, mit dem Stand heute, ich weiß nicht, wie es damals war, aber mit dem Stand heute sage ich, das ist passiert, ich konnte mich ja wehren, ich habe mich ja auch gewehrt und ähm, man hat ja nachher festgestellt, dass man es nicht durfte. Ähm, das ist für mich ein technischer Prozess. Äh, dieses, äh, das ist aber schrecklich oder das ist aber toll, das habe ich so vom, vom, äh, vom Typ her nicht. Also die Dinge geschehen. Und äh, du hast ja nun, ich habe deine Podcasts nun vollständig gehört, du hast ja ganz, ganz viele solche äh, Geschichten dabei, wenn ich so an die letzte Geschichte denke, das ist eine Krankheit und trotzdem werde ich zum Modell, weil äh, das ist denn halt so, das kann man sich nicht aussuchen, äh, äh, da geht man mit um, manchmal hat man gute Tage, manchmal schlechte Tage, das ist in dem letzten Podcast, finde ich, ganz, ganz toll rübergekommen und äh, das kann ich für mich, nun bin ich deutlich viel älter, das muss ich ja nur leider zugeben, äh, da ist das, das ist unabhängig genauso, genauso schlimm oder genauso wenig schlimm. Es ist halt einfach so. Das hat jeder. Und ich bin bei einer Lesung immer angesprochen worden. Äh, dazu ist das nicht schrecklich, da, was sie da denn erlebt haben. Nee, das hat jeder. Ich habe es dann vielleicht aufgeschrieben in den Büchern und erzähle meine Geschichte. Deshalb nimmt der eine oder andere die wahr. Aber jeder hat so seine Geschichte.
0: Du hast es gerade angesprochen. Du hast über deine Zeit, über dieses Verfahren, über die Zeit im Gefängnis geschrieben. Was war da die Motivation und Intention hinter? Geld zu verdienen oder Leute Leuten davon zu berichten,
1: wie leicht sowas passieren kann? Es gibt so diesen einen Satz, mit dem ich da mal rumlaufe. Es geht nicht um wahr oder unwahr. Und ich bin selbst mal so naiv gewesen zu glauben, dass es genau darum geht, dass es darum geht, wenn sich solche Sachen angeschaut werden, festzustellen, dass es das war richtig. Heute bin ich zutiefst davon überzeugt, dass das, ich mache das mal in aller Deutlichkeit, totaler Quatsch ist, das ist super gefährlich. Und deshalb möchte ich, dass ein jeder weiß, hört zu, hier ist ein Thema, da müsst ihr euch mit beschäftigen. Und äh, das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Da steht ja nichts Besonderes drin. Da steht meine Geschichte drin. Das ist vielleicht ein bisschen eklig. Das ist dann vielleicht auch nicht so schön, wenn man sieht, da, äh, dass gegen den Hauptbeschuldigten das Verfahren eingestellt wurde, weil er sich das Leben genommen hat. Er hat sich erhängt in Flensburg. Und da denkt man, und das auch heute für mich, das ist absolut nicht in Ordnung, dass sich ein Mensch ein Leben nimmt wegen solchen Geschichten. Das ist aber passiert. Und deswegen habe ich es aufgeschrieben, dann ist es einmal aufgeschrieben, das ist kein äh, hochintellektuelles, tolles Buch, das ist meine Geschichte. Zum Schluss habe ich auch geschrieben, wie ich den Sachverhalt auch beurteile. Und ich kann heute sagen, für mich, vielleicht ist es auch ein bisschen äh, eine ein Aufarbeitung der ganzen Geschichten, für mich ist das, was herausgekommen ist, ausdrücklich in Ordnung. Dazu stehe ich, aber das ist dann vielleicht ganz, ganz anders, als es üblich ist. Du sagst immer oder du, du sprichst jetzt davon, anderen, andere davor zu schützen,
0: ne, dass sie ihnen selbiges Schicksal widerfährt, aber wie kann man sich denn da überhaupt vorschützen? Ich meine, was, was versuchst du da zu ändern? Wie, wie kann man sich schützen
1: davor? Also schützen kann man sich gar nicht. Ja. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann es bezahlbar machen. Du hast in der Einleitung <lacht> den Geldbetrag genannt. Für mich persönlich ist das sehr, sehr viel Geld. Ich wiederhole nochmal, 164.263 Euro und 81 Cent. Und für mich war das halt sehr, sehr viel Geld oder ist das auch heute noch sehr, sehr viel Geld und was man nicht vergessen darf, das ist keine Betriebsausgabe, das bezahlt nicht irgendwie Betrieb, das bezahlt nicht irgendwie einen Arbeitgeber. Und Nummer zwei, ich kann das nicht steuerlich geltend machen und ich kann auch die Umsatzsteuer, die da so drin ist, also das mit den 19 Prozent, die muss ich auch allein tragen. Das sind Privatausgaben, die muss ich also liegen haben. Kann ich, habe ich das Geld nicht, Ja, bleibe ich halt nur untersuchungshaft, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber greift da keine Versicherung? Gibt es da nicht eine Rechtsschutzversicherung? Also eine Rechtsschutzversicherung? gab es da keine? Ja, also ich habe... Ich hab in der Zeit eine Rechtsschutzversicherung gehabt, eine Strafrechtsschutzversicherung. Und eine Strafrechtsschutzversicherung deckt das deckt die Kosten eines Strafverteidigers in einem solchen Verfahren. Das heißt, in meinem Fall sind diese, diese Beträge, die ich genannt habe, übernommen worden. Und dadurch konnte ich das Verfahren überhaupt wirtschaftlich durchstehen, sonst hätte ich das wirtschaftlich gar nicht gekonnt. Und bei diesen Versicherungen ist halt, bedeutsam, nicht überall, wo Strafrechtsschutz draufsteht, ist auch Strafrechtsschutz drin. Deswegen habe ich zusammen mit einem Versicherungsmakler unter der Bedingung, nur strafrechtliche Absicherung darf diese Maklergesellschaft verkaufen, eine Gesellschaft gegründet und das ist die MS Protection, wenn ich es hier erzählen darf. Makler Das ist so eine Gesellschaft, die sich zur Aufgabe gemacht hat, über diese strafrechtlichen Risiken aufzuklären, zu informieren und äh, dann, wenn jemand es möchte, den Versicherungsschutz dazu abzuschließen. Eine Frage, die man sich immer stellt, ja, warum macht das nicht jeder? Erstens versteht das Produkt keiner, wenn der Versicherungsmakler oder der, der, äh, der Versicherungsmensch, mit dem man zum selbst nicht versichert ist, weiß man schon, er hat keine Ahnung. Das ist so, das, das ist so sehr, sehr direkt. Aber ähm, ich bin unterwegs für Schulungen äh, für den HDI-Konzern, für den AXA-Konzern, für den Roland-Konzern, Gotha-Konzern, wo ich diese Versicherungsleute schule, dass sie dann verstehen, wie, drama, äh, wie, wie dramatisch gefährlich das ist, damit sie das selbst für sich versichern. Und dann sollen sie es natürlich auch an die Kunden weitergeben, weil das ist schwierig zu verstehen. Und für so einen Makler rechnet sich das auch nicht. Das kostet doch 500, 600, 700 Euro im Jahr. Es ist natürlich nicht so dramatisch, was da an Beiträgen reinkommt. Da gibt es andere Versicherungen, mit denen man richtig Geld verdienen kann. Aber ich bin Steuerberater, das bleibe ich. Deswegen will ich keine Versicherung verkaufen. Aber die soll bitte einfach jeder haben, weil das gut für ihn ist. Punkt. Kann
0: denn ein jeder einfach so angeklagt oder verklagt werden. Kann jedem das
1: passieren? Kann, kann man das so sagen? Wenn ich in der Theorie antworte, muss ich ja, ich bin ja Steuerberater, antworte ich rechtlich und muss dann sagen, da gibt es rechtliche Regeln, die müssen eingehalten werden und man kann sich auch wehren. Das ist die ganze Theorie. Das kann ich auch schön ausführen. Das kann man seitenlang schreiben und auch begründen. In der Praxis ist das Risiko da, jedem kann es passieren. Man muss bei, ein, bei einer Strafanzeige, und das kann auch im kleinen Umfeld passieren, Handwerk wegen Umweltverschmutzung, ein Arzt, der nicht richtig aufgeklärt hat, wo was passiert, Körperverletzungsdelikte, wo jemand vorwirft, hey, du bist bei der Schlägerei dabei gewesen, bin ich dabei gewesen, habe ich mich vielleicht schon strafbar gemacht, da muss ich mich verteidigen. Und das sind alles Sachen, die strafbar sein können. Auf jeden Fall muss eine Staatsanwaltschaft äh, in solchen Verdächtigungen nachgehen. Und tut sie das nicht, macht sie sich selbst strafbar. Und das ist das Risiko. Und immer wieder, es geht nicht um wahr oder unwahr. Deswegen, ähm, wenn ich es hier so weitergeben darf, kümmert euch drum. Das ist einfach gefährlich.
0: Dann sagt es nochmal ganz deutlich, was für eine Art von Versicherung benötigt man, damit sowas Finanziell zumindest nicht passieren kann.
1: Das ist eine Strafrechtsschutzversicherung. Ihr könnt ähm, ähm, auf Facebook unter Strafrechtsschutz, findet ihr das Profil, da steht auch äh, von mir, wo auch ein bisschen was steht, wie, ähm, wie speziell das ist. Es gibt bestimmte Klauseln in den Versicherungsbedingungen, die unbedingt eingehalten werden müssen. Das wird nicht teurer dadurch. Aber ihr müsst auf diese Klauseln achten, das sind so zwei, drei Sachen, die versichert sein müssen, weil das Problem ist nicht zu Beginn, am Anfang ist, ist die Welt noch gut, aber wenn so ein Verfahren ausgeht und man wird verurteilt, gibt es Versicherungen, die dann alles zurückverlangen, das heißt man muss ja alles selber bezahlen, wirtschaftlicher Exitus und es gibt Versicherungen, die sagen, in bestimmten Fällen tragen wir das trotzdem. Und das ist das, was mich treibt, das ist das deswegen auch als Makler. Wir haben im Moment halt eine Gesellschaft mit der, die da relativ weit vorne ist, die das gut macht und wenn es morgen eine andere Gesellschaft ist, deswegen Makler, machen wir das mit der. Und wir machen nichts anderes über diese Maklergesellschaft und der Makler, mit dem ich zusammenarbeite, war eben bereit, nur in dem Bereich Strafrechtsschutz tätig zu sein. Nun tourst du durch ganz
0: Deutschland und erzählst deine Geschichte, deine Botschaft. Du kannst das Medium Podcast natürlich auch nutzen, um ein bisschen Werbung so für dich zu machen. Ganz klar, vor wem würdest du gerne mal sprechen? Ähm, oder wen möchtest du da direkt mit aufklären? Gibt es da irgendwelche bestimmten Gruppierungen oder was sind so deine Wunsch? Ach, Kunden will ich nicht sagen, aber
1: vor wem willst du das gerne mal machen? Also vielen, vielen Dank, Tore. Jetzt aktuell spreche ich jetzt am Montag, ich weiß nicht, wann der Podcast schon rauskommt, am Montag sprechen enge Sande, sonst auch die nächsten in diesem Jahr, bis Ende des Jahres kommen noch vier Termine in enge Sande im Green Tech Campus. Dann werde ich dir jetzt ein Wort geben, Ralf, dass der vor Montag ähm, online geht. Perfekt. Würde ich mich riesig freuen, wenn du. Jetzt habe ich es gesagt, ne? <lacht> <lacht> dann muss ich mich vom Karneval heute
0: Abend zusammenreisen.
1: <lacht> dann haben wir in Haselund die Veranstaltung bei Dr. Joachim Bender und ich spreche intern auch Roundtable, da bin ich geladen in einer geschlossenen Veranstaltung vor der HGV auf, auf Nordstrand und äh, für solche Möglichkeiten, also die HGV ist äh, eine Zielgruppe und äh, alles, wo irgendwie unternehmerisch was bei ist, alle Mitarbeiter, die irgendwo im Kontakt sind, auch in Beratungsgeschichten. Ich du so an, an Bankangestellte. Also ich weiß von einem Bankangestellten, das denken immer alle, das macht die Firma. Nee, nee, in der Stunde Null, wenn die angezeigt werden, stehen die allein, müssen das aus Privatgeld bezahlen. Ich kenne jemanden, der von hier oben ist, der musste 25.000 Euro bezahlen. Das kriegt man vielleicht irgendwie geregelt. Aber für mich persönlich ist das viel Geld. Und da kann man sagen, kann die Firma das nicht versichern? Doch, das könnte sie tut sie aber halt nicht eine Bank tut sowas nicht und ich habe auch dass man ein Gefühl bekommt bei ich kenne ehemaliges stellvertretendes Vorstandsmitglied der Nordostsee-Sparkasse, der ganz stolz von seiner Versicherung berichtete, nachdem ich sie gesehen habe, musste ich ihm leider sagen du bist aber nicht versichert und das sind Sachen das sind eigentlich Leute, die die hochqualifiziert sind, sie sich darauf verlassen, dass sie Leute haben, die ihnen die richtigen Sachen auch beipulen. Also vom vom Gedanken möchte ich es allen, Interessierten erzählen. Das kann im Privatbereich sein, das kann also Angestellte sein, das kann bei den Wirtschafts Wirtschaftsverbänden sein, bei den Behörden. Also überall, wo die Möglichkeit da ist, möchte ich die Botschaft verbreiten. Macht das super, super gerne. Ihr müsst auch gar nichts groß was investieren. Ich brauche einen Raum. Komm dann, erzähl mal eine Geschichte und danach äh, seid ihr informiert und das ist das, was mich treibt. Ob ihr es versichert, ist mir ja nicht egal. Ich bin kein Versicherungsverkäufer, aber ihr habt die Informationen dann und dann könnt ihr für euch eine unternehmerische Entscheidung treffen und das ist das, was mich treibt. Ihr sollt für euch entscheiden, will ich das Risiko absichern, ja oder nein. Und was ihr tut, ist mir egal. Nur bitte nicht so naiv sein wie ich. Das Risiko gibt es ja gar nicht, ich mache alles richtig. Das habe ich auch mal geglaubt, das ist weggegangen.
0: Dann vielen Dank für diese für dieses Angebot auch, wer sich mit Ralf in äh, Verbindung setzen möchte, kann entweder mich kontaktieren, dann stelle ich den den Kontakt her, den Draht her oder man findet dich ja, sagt es schon bei unter anderem Facebook, ähm, Strafrechtsschutz, apropos Facebook, soziale Medien, YouTube, äh, da bist du ja auch zu finden, Nicht, äh, ja ja, ich habe ein bisschen geforscht Ralf ähm, und da bist du oft zu sehen mit einer, ähm, ja, mit einer roten Nase auf. Und auch den Hashtag ähm, Frage Ralf. Was, was ist? PH, genau. Richtig, richtig. <lacht> ähm, auch auf unserem, unserem Podcast-Foto hast du die rote Nase auf oder hält sie zumindest. Ich weiß noch nicht, welches Foto ich nehmen werde. Ähm, was hat das auf sich? Also die
1: Nase. Ja, die Nase treibt mich schon äh, relativ lange, die habe ich schon wenn man so nah so meine ganze unternehmerische Laufbahn so dabei und die rote Nase soll äh, mich und auch andere immer daran erinnern, es gibt so Sachen, die wirklich wichtig sind. Und äh, dadurch, dass ich deine Podcasts gehört habe, da sind so Situationen, das sind Menschen, die richtig so Extreme erlebt haben. Und äh, das sollen wir mal immer nicht vergessen. Es gibt ganz, ganz viele. Jeder hat solche Geschichten. Und die rote Nase erinnert mich immer dran. bitte nicht so ernst nehmen, das Leben ist so schön. Und äh, daran erinnert sie mich. Und ich hole sie mal oder immer wiederholt in ganz schwierigen Situationen raus, wenn man sie wirklich so, sich anfängt zu, zu, zu kappeln, wenn es Stress gibt. Wenn man da mal die rote Nase aufsetzt, aufsteht, dann gucken alle Leute an und sagen, warte mal, bist du nicht ganz klug, was soll sowas denn? Aber was sie alle vergessen haben, dass sie sich streiten wollten und danach sprechen wir nun mal weiter und das hat sich in der Praxis bewährt und das funktioniert, also ich kann es nur empfehlen, macht irgendwas Verrücktes, ihr müsst euch ja nicht immer gleich ganz ausziehen, aber so eine rote Nase, deswegen habe ich sie immer dabei, das dürft ihr gerne mal testen, Thor äh, Tor, Tor hat das heute auch mit mir Torsten getan. Thorstens
0: Tea time ja. <lacht>
1: Tora hat das heute auch mit mir getestet und
0: äh, sie war denn da. Sie war da und du sprachst schon davon, Mensch, ist der nicht ganz dicht. Ähm, ich bin mir sicher, Ralf, und ich weiß es auch, das behaupten einige von dir. Wie gehst du damit um generell? Wie gehst du mit äh, Kritik um? Auch, Das mache ich auch gerne in meinen Podcasts, einfach so ein paar Tipps geben, Persönlichkeitstipps. Wie gehst du mit Kritik um? Wie gehst du mit diesen sogenannten Hatern um, die einfach nur negativ reden oder sind? Wie lässt du das nicht
1: an dich heran? Gute Frage. Ich glaube, das war früher mal anders. Dadurch, dass ich dieses Strafverfahren erlebt habe und du hast vorhin diese Frage gestellt, was hat sich da verändert? Da hat sich dann vielleicht wirklich ein bisschen verändert. Und wenn man sowas einmal erlebt hat, das relativiert alles. Immer wieder deine Podcasts, jeder hat dann, von denen, die ich jetzt gehört habe, jeder hat so eine Geschichte. Und man wird dann ruhiger. Und ich habe, um das mal so zusammenzufassen, Moment, ich habe dieses große Wirtschaftsstrafverfahren gehabt, ich habe aktuell 40 laufende Zivilprozesse erleben dürfen oder bin in solchen Zivilprozessen, da erlebt man so viel Negativität und ich habe das für mich so aufgenommen, dass ich mir die Sachen anhöre und persönliche Sachen erreichen mich nicht. Ab dem zweiten Tag. Also der erste Tag kriege ich es nicht, nicht hin. Also wenn du irgendwas Unangenehmes zu mir sagst, dann beschäftigt mich das einen Tag. weil ich, Das kriege ich einfach nicht hin. Ich habe mal gehört, das ist wohl das Menschsein. <lacht> das kann man denn nicht mehr lernen. Und ansonsten ist das einfach immer wieder probieren. Ich probier natürlich mit Menschen zusammen zu sein, die gerne mit mir zusammen sein wollen. Weiß auch, dass ich schwierig bin, ja. Aber in der Stunde Null habe ich es halt ganz oft erlebt, denn da ist keiner mehr, da ist nur noch einer. Und das habe ich bei in Sachverhalten erlebt, in, mit Menschen, die vielleicht auch vorher komisch waren zu jemandem. Und wenn die dann mitbekommen, der Stunde Null ist nur noch der da. Das geht dann nicht mehr weg. Und das dauert dann vielleicht ein bisschen länger, ist ein bisschen komplizierter. Aber irgendwann äh, machen sich dann auch die schwierigen Leute vielleicht mal ein Bild. Ja, und lass sie weiterschimpfen. Ich denke mal, das hat auch mit Alter zu tun, mit Weiterentwicklung, persönlicher Weiterentwicklung. Standardtipp gibt es da, glaube ich, nicht. Was du mal vor ein paar Jahren sagtest, was ich noch aufgeschnappt
0: oder in Erinnerung habe, du ähm, informierst dich natürlich äh, branchentechnisch, aber informierst dich nicht über das Weltgeschehen. Du ähm, guckst keine Nachrichten, liest keine Zeitung, weil es wahrscheinlich hauptsächlich negativ ist. Lässt sowas bewusst nicht an dich heran oder was ist da die Taktik hinter, Sage ich mal?
1: Ist das auch ein bisschen naiv? Bin ich überzeugt von ausdrücklich nicht. Mein Facebook-Profil ist genauso gesteuert, also ich abonniere nur Dinge, die ich abonnieren möchte, das kann man ja abwählen, das tue ich auch und bei mir, ich werde den ganzen Tag eigentlich mit, ähm, <lacht> ich erinnere mich an deine Mutter, die man sagte, das ist ja alles rosa-rot, deine Welt, das ist sie wirklich, weil ich jeden Tag nur positive Sachen bekomme, das sind immer diese ganzen Kleinigkeiten und ich probiere jeden Tag darauf zu achten, was so für tolle Sachen passieren und es passieren immer kleine tolle Sachen. Das kleine schöne Wort an die Frau, die da über die Straße gehen will, der hilfsbereite junge Mann, der aufsteht, weil sich da jemand hinsetzen möchte und wenn man das naiv nennt, dann bin ich halt naiv und das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen, ich finde das schön und diese negativen Sachen kann ich in meinem Umfeld wenig beeinflussen, es sei denn, ich entscheide mich politisch, mich zu engagieren, das möchte ich nicht. Also versuche ich in meinem Umfeld das zu bewegen, was ich bewegen kann. Und wir haben über ein paar Sachen äh, gesprochen. Das ist vielleicht nur äh, eine Kleinigkeit. Aber diese Kleinigkeit, BNI &E Foundation, diese Kleinigkeit, jemandem in Arbeit zu helfen, diese Kleinigkeit, äh, Arbeitsplätze zu schaffen, neue Unternehmen mitzugründen und zu begleiten und äh, tolle Gespräche zu führen, äh, das ist so mein Umfeld, in dem ich was bewegen kann. Und das tue ich. Darüber wird nicht in der Zeitung geschrieben, weil das ist nichts, was jemanden interessiert oder oh, hat jemand was Gutes getan. <lacht> das bringt keine Auflage so, um das in deiner Welt zu sagen. Und das stimmt. ja, und, und für, für mich ist das für mich ist das gut. Das entscheidet ja jeder selbst. und Ja, so hat jeder sein eigenes Glücksrezept, ja. würde ich mal sagen. Und was man machen kann, um mal zu testen, einfach beim Nachrichten gucken, mal darauf achten, wie viel Information denn da überhaupt rüberkommt in der Viertelstunde, die man Nachrichten guckt. Das sind vielleicht 60 Sekunden und der Rest sind nur Bilder.
0: Das ist ganz lustig, seitdem du das nämlich zu mir mal sagtest vor ein paar Jahren. Ich bin ja Abonnent von einigen Magazinen, politischen auch, und versuche die auch wöchentlich durchzulesen. Und denke denn auch, Mensch, was hat mir das jetzt gebracht? Ich kann mich natürlich in politischen Diskussionen mehr einbringen als du wahrscheinlich. Aber letztendlich, ja, ich also mich beschäftigt das schon, was du mir damals mal gesagt hattest. Ähm, kann ja jeder ja, mal selbst äh, drüber mhm. nachdenken. Abschließender Themenkomplex, Ralf. Nein, nicht komplex, abschließendes Thema, kurz. Ähm. Heute Morgen habe ich wieder gesehen, ich bin um... Erstaunlicherweise schon, schon halb acht aufgestanden an einem Samstag, äh, auch natürlich in Vorbereitung <lacht> auf dem Podcast hier, aber ich habe dann ähm, gesehen, du hattest schon, ich glaube, um fünf Uhr dreißig oder um sechs Uhr was in deine Story ähm, wieder gepostet und das ist ja nicht nur an einem Samstag so, sondern auch an allen anderen Wochentagen. Erzähl mal was zu deinem Lebens- oder zu deinem Tagesablauf. Du isst nur Salat, nur Fleisch, trinkst keinen Schluck Alkohol, ähm, es ist ja unheimlich faszinierend und auch da gehört ja so viel Disziplin zu. Woher nimmst du die? Wie motivierst du dich?
1: Also ähm, man muss wissen, das ist in der Einleitung ja nicht rausgekommen. Ich bin einer von fünf ausgebildeten Mentalcoaches in der Steuerberatungsbranche. Wenn ich in dem Bereich tätig bin, Mentalcoaching, heißt das so, dass ich auch so in dem Bereich Energien zu Hause bin, in Bereichen, die vielleicht nicht mehr so mit dem, was man so kennt, zu tun hat. Da arbeitet man viel mit Energien und Sachen, was ich mir vorstellen möchte. Ich bin mir sehr klar über meine Werte und was ich möchte. Ich weiß also sehr gut, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und der nächste Schritt ist dann ganz, ganz einfach. Das führt dazu, dass ich mich in jeder Situation sehr schnell entscheiden kann. Ja, nein, vielleicht habe ich nicht. Weil es ist alles klar für mich. Ich brauche nie überlegen. Und äh, von der Disziplin, das empfinde ich eigentlich gar nicht so. Ich habe das, das, was bei dir vielleicht als Disziplin wahrgenommen wird, ist für mich einfach nur eine Entscheidung, ja oder nein. Mit dem Essen, das musste ich einmal begreifen, das habe ich dann verstanden und äh, dann habe ich das einfach umgestellt und dann ist das so. Und beim Sport ist das was, da habe ich wahnsinnig viel Spaß dran. Ich will aber den Wettkampf nicht. Deswegen trainiere ich und spiele viermal die Woche Tennis. Das bringt mir halt super viel Spaß. Aber eben im Vollprofi, ich komme gar nicht in die Diskussion über irgendwas, weil der ist so viel besser. Das ist in einer ganz anderen Welt. Und ich weiß, ich bin ambitionierter Amateur. Mehr nicht. Deswegen ist es nie wichtig, was passiert in so, einem, in so einem Tennisspiel. Es ist total unwichtig. Und was mir sonst wichtig ist, dass ich mit meiner äh, Familie, in, und zu meiner Familie gehört dann eben auch äh, in die Familie meiner Frau. Das heißt, in die große Familie, das steht bei mir auf dem Zettel, wenn da mal jemand will und Unterstützung will, das ist mir wichtig. Die bekommt jemand auch, aber ich bin auch so, gehe auch sofort zurück, wenn das eben nicht gewollt ist, weil ich das nicht aufdrängen will. Und das habe ich durchgehend in allen Lebensbereichen. Ich habe es für mich äh, seit Jahren, äh, beschäftige mich da jeden Tag einmal mit. Äh, deswegen sind die Sachen alle so klar für mich. Und das mit diesem, mit der Uhrzeit und tust was in die Story. Äh, ich habe so diesen Unterschied, Arbeit und Privat kenne ich nicht, weil ich nur Dinge mag, zu denen ich Lust habe. Und so habe ich meine Kinder auch äh, äh, erzogen, wo ich dann sage, du musst morgens mit Gänsehaut aufstehen. Und abends mit Gänsehaut schlafen gehen, damit, weil du morgens ja wieder mit Gänsehaut aufwachst, weil da geht's endlich wieder los. Und da kann man sagen, das ist total verrückt, aber vielleicht klappt das auch nicht. Aber was ist schon wirklich wichtig? Und wichtig ist einfach nur glücklich sein. Und ich denke mal, das bin ich manchmal, glaube ich. Vielleicht auch öfter.
0: Den Eindruck habe ich auch häufig, wenn ich dich <lacht> sehe, dass du glücklich bist. Und jeder definiert Glück eben anders. Manche definieren ihr Glück im Ausschlafen und du eben im Aufstehen. <lacht> das ist sehr schön. <lacht> ähm, Rad, ich will auf ein Zitat nochmal zu sprechen kommen, das hier in deinem schönen Haus steht. Das sollst du mit Ja oder Nein beantworten. Ich, ähm, ne, Machst du ja sowieso immer. es gibt kein Vielleicht bei dir. Ähm, die Welt ist ein Irrenhaus und hier ist die Zentrale.
1: Bist du irre? Oh, das hat meine Frau mich mal gefragt. Ganz toll. Sie hat dann gesagt, du bist ja verrückt. Und was heißt denn verrückt? Trenn das mal. Verrückt du läufst anders, du läufst eine andere Spur. Das ist also gar nichts Schlimmes. Und wenn das heißt, ich laufe eine andere Spur, muss ich das ausdrücklich bestätigen. Großartig. Perfekt.
0: Als ob wir es eingeübt hätten. Aber haben wir tatsächlich nicht. <lacht> ähm, du Ralf, bist überrascht, wie ich sehe. Ja, ich, ja. Nee, leider. Ich dachte, ich könnte dich da so ein bisschen aus, der, ähm, aus dem Gleichgewicht bringen, aber keine Chance. Ähm, abschließend, Ralf, ähm, mit wem? Würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken? Ich wollte gerne mal eine mit dir trinken, Was habe ich jetzt getan. Mit wem würdest du das gerne mal machen? Mit wem, mit dem du es noch nicht getan hast?
1: Gibt es Vorbilder für dich? Ja, ja, Vor Vorbilder? In Oder Tricks gibt es Menschen,
0: die dich so inspirieren, dass du eben gerne mal eine Tasse Tee mit denen trinken möchtest? Darauf steuere ich ab. Jan
1: Richard Branson. Das wäre jemand, äh, mit dem würde ich mich äh, sehr, sehr gerne unterhalten. In, nicht um da irgendwie groß was weiterzukommen, dafür, äh, dafür lese ich schon die ganzen Sachen von ihm. Aber das ist ein Mensch, den habe ich einmal ähm, erleben dürfen. Weltraumvisionär auch, oder? Oder bin ich jetzt auf dem Holzweg?
0: Also hat doch auch sein, ist doch ein Milliardär
1: und... Das hast du schön gemacht. Den googelst du mal, dann weißt du, was ich meine. Ich mach's mal parallel. <lacht> Milliardär ja. trifft es. Bin ja, ne? ähm, doch auch im Weltraum. Privattourismus oder sowas. Ja, auch das, aber das okay. ist nur ein Teil von ganz, ja. ganz vielen. Ja. <lacht> und das ist so, äh, der ist als Typ her äh, einfach super, super beeindruckend. Macht ganz, ganz viele Dinge. Saust durch die Gegend. Spielt sehr, sehr viel Tennis. Hat ein eigenes Tennisturnier gemacht und äh, das ist jemand, den habe ich einmal in Hamburg ähm, nicht treffen, sondern sehen dürfen. Das war, das war 300, 400 Meter Entfernung, aber habe dann zugehört. Und das war was, wo ich sage so, ähm, da habe ich dann Gänsehaut pur bekommen, weil das so, das ist so ein inspirierender Mensch. Und das ist jemand, dem ich auch so auf Social Media folge, dem ich auch zuhöre. Und ähm, von dem kam dann auch, the so sky is the limit. Und ähm, das deckt sich dann wohl zu 100 Prozent mit dem, wie ich mein Leben lebe. So Richard, if you're listening, text me. <lacht> Ralf, ganz
0: vielen Dank. Vielen Dank für diese persönlichen Einblicke auch. Ich hoffe, du kannst deine Botschaft noch an viele weitere vermitteln und wünsche dir für deinen weiteren Lebenslauf alles Gute. Schön, dass du in meinem Teestübchen, dass ich in deinem Teestübchen sitzen darf. Ich sag ganz vielen Dank, ähm, Ralf
1: Böttcher. Sehr, sehr gerne, Tore. Danke, dass ich dabei sein durfte.